0: Capítulo 36 Cuando el señor Darcy le dio la carta, aunque Elizabeth no esperaba que se tratara de una nueva oferta matrimonial, no había previsto en absoluto cuál pudiera ser su contenido. Al descubrirlo, no es difícil imaginar con qué avidez la leyó y las emociones contrapuestas que despertó en ella. Sus sentimientos durante la lectura apenas pueden definirse. Empezó a descubrir con asombro que el señor Darcy confiaba en poder disculparse y de inmediato tuvo la firme convicción de que no podía dar explicación alguna que un mínimo sentido del decoro le permitiera revelar. Con un arraigado prejuicio en contra de todo lo que Darcy dijera, empezó a leer su relato de lo sucedido en Netherfield, y lo hizo con una vida tal que apenas le dejaba capacidad de comprensión, ya que la impaciencia por saber lo que la frase siguiente podía añadir le impedía captar el significado de lo que tenía delante de los ojos. Decidió al instante que el convencimiento de Darcy de que Jane no estaba enamorada era mentira y su enumeración de las verdades, de las peores objeciones al enlace, la enojaron demasiado para que le quedara el menor deseo de hacerle justicia. No manifestaba pesar alguno por su intervención, no decía nada que la satisficiera. En su forma de expresarse no había arrepentimiento sino altivez, era todo orgullo e insolencia. Pero cuando Darcy pasó a hablar del señor Wickham, cuando Elizabeth leyó con un poco más de atención, una cadena de acontecimientos que en caso de ser ciertos echaban por tierra todas sus ideas sobre la valía de aquel y que por otra parte presentaba un alarmante parecido con la historia tal como la relataba el mismo interesado, los sentimientos de Elizabeth fueron aún más dolorosos y más difíciles de definir. El asombro, la aprensión e incluso el horror la atenazaron. Deseaba rechazar por completo aquella versión, exclamando repetidamente. Tiene que ser falso, no puede ser, se trata de una purda mentira. Y al terminar la lectura de la carta, aunque sin apenas enterarse del contenido de la última o de las últimas dos páginas, la guardó precipitadamente, afirmando que no volvería a mirarla, que no volvería nunca a leerla. Presa de aquella confusión mental, con ideas que no encontraban apoyo, siguió caminando. Pero era imposible. Al cabo de medio minuto había desdoblado de nuevo la carta, empezó de nuevo la penosa lectura de todo lo relacionado con Wickham, dominándose lo suficiente como para examinar el significado de cada frase. El relato de las relaciones de Wickham con la familia de Pemberley coincidía exactamente con el del interesado, y el afecto del difunto señor Darcy, aunque antes Elizabeth no hubiera conocido con exactitud su alcance, respondía exactamente a su descripción, hasta allí las dos versiones se confirmaban mutuamente, pero al llegar al testamento la diferencia era grande. Lo que Wickham había dicho sobre el beneficio estaba aún reciente en la memoria de Elizabeth, y como recordaba sus palabras, era evidente pensar que una de las dos partes actuaba con incalificable doblez. Por unos momentos, Elizabeth quiso creer que sus deseos coincidían con la realidad. Pero cuando leyó y releyó con mucha atención los detalles que seguían a la renuncia de Wickham y su aceptación a cambio de una suma tan considerable como 3.000 libras, volvió a vacilar. Dejó la carta, sopesó cada circunstancia con una actitud que quería fuese imparcial y deliberó sobre la probabilidad de cada frase, aunque con poco éxito. Por ambos lados solo había afirmaciones, siguió leyendo pero cada línea demostraba claramente cómo aquel asunto, que ella creía prueba irrefutable de la infame conducta del señor Darcy, se le podía dar una interpretación que lo exculpaba por completo. La prodigalidad y el libertinaje que Darcy atribuía sin vacilar a Wickham la escandalizó profundamente. Nunca había oído hablar de Wickham antes de su incorporación a la milicia del contado, en la que había ingresado por recomendación de un joven, quien al encontrarlo casualmente en Londres había reanudado con él una relación superficial. Sobre su vida anterior solo se sabía en de lo que él mismo había contado. En cuanto a su verdadera personalidad, aunque Elizabeth hubiera tenido posibilidades de informarse, lo cierto era que nunca había sentido deseos de hacerlo. Semblante, voz y modales habían bastado para atribuirle de inmediato todas las virtudes. Elizabeth trató de recordar alguna prueba de su bondad algún rasgo notable de integridad o benevolencia que sirviera para refutar los ataques del señor Darcy, o al menos para reparar, gracias al predominio de la virtud, los errores accidentales, categoría dentro de la que ella se esforzaría por clasificar lo que el señor Darcy había descrito como ociosidad y vicio de muchos años. Pero ningún recuerdo de esas características vino en su ayuda lo veía como si lo tuviera delante de los ojos, adornado con todos los atractivos de prestancia y conversación, pero no lograba recordar otro rasgo positivo que la general aprobación de los habitantes de la zona y el aprecio que su trato agradable le había granjeado entre sus compañeros de regimiento. Después de detenerse en aquel punto durante un buen rato, volvió de nuevo a la carta, pero desgraciadamente la historia siguiente sobre el plan de Wickham para fugarse con la señorita Darcy recibía cierta confirmación de lo sucedido entre el coronel Fitzwilliam y ella la mañana anterior. Finalmente se le remitía, si deseaba comprobar la verdad de todos y cada uno de los detalles, al mismo coronel Fitzwilliam, quien ya había informado anteriormente de su interés directo por todos los asuntos de su primo y cuya honorabilidad no tenía motivo alguno para poner en duda. Hubo un momento en el que casi decidió acudir a él, pero vaciló ante lo embarazoso de la consulta y acabó por rechazar completamente la idea, convencida de que el señor Darcy nunca se hubiera aventurado a proponérselo si no estuviera completamente seguro del respaldo de su primo. Elizabeth recordaba perfectamente su primera conversación con Wickham durante la tarde que pasaron juntos en la casa del señor Phillips. Aún conservaba con nitidez en la memoria muchas de las expresiones de Wickham. Ahora le asombró advertir la incorrección que implicaba hacer tales confidencias a una desconocida, preguntándose cómo no había reparado antes en ello. Vio la falta de delicadeza en la apología que Wickham había hecho de sí mismo, así como la contradicción entre sus declaraciones y su conducta. Recordó que había presumido de no temer el enfrentamiento con el señor Darcy. Sería el señor Darcy quien tuviera quizá que marcharse, porque él no cedería. Sin embargo, había evitado asistir el baile en Netherfield una semana después. También recordó que hasta la marcha de Pingley de su amigo, Wickham había reservado para ella la historia de sus desdichas las cuales solo se convirtieron en tema general de conversación al marchar el señor Darcy, y cómo a partir de aquel momento Wickham no tuvo reserva ni escrúpulo alguno en la tarea de desprestigiarle, aunque previamente había asegurado a Elizabeth que el respeto por el padre siempre le impediría denunciar la crueldad del hijo. ¿Con qué luz tan diferente aparecía ahora todo lo relacionado con Wickham? Sus atenciones con la señorita King eran consecuencia de propósitos exclusiva y odiosamente mercenarios, y la modestia de la fortuna de aquella joven no demostraba la moderación de sus deseos, sino su ansia por aprovechar la primera oportunidad que se le presentara. Su comportamiento con ella no tenía ya justificación posible, o se equivocaba sobre su fortuna, o satisfacía su vanidad alentando una preferencia que Elizabeth creía ahora haber revelado de la manera más incauta. Las dudas a su favor que aún persistían se fueron haciendo cada vez más débiles, y para mayor justificación del señor Darcy, no podía por menos de reconocer que el señor Bingley, al preguntarle Jane, había afirmado mucho tiempo atrás su irreprochable conducta en aquel asunto que pese al orgullo y los desagradables modales del señor Darcy, nunca, en el transcurso de su relación, relación que últimamente les había hecho pasar mucho tiempo juntos y que había proporcionado cierta familiaridad en su manera de comportarse, había visto nada en él que lo denunciara como una persona injusta o sin principios, nada que le atribuyera costumbres irreligiosas o inmorales que incluso Wickham había reconocido sus méritos como hermano, y la manera afectuosa con que le había oído hablar frecuentemente de su hermana bastaba para demostrar que también él era capaz de algunos sentimientos bondadosos. Si sus acciones hubieran sido como Wickham las describía, difícilmente se podría ocultar al mundo un desprecio tan absoluto de todo lo que es justo. Por otra parte, la amistad entre una persona así y un hombre tan bueno como el señor Bingley resultaba incomprensible. Elizabeth fue sintiéndose absolutamente avergonzada de sí misma. No podía pensar ni en Darcy ni en Wickham sin concluir que había estado ciega y que se había comportado de manera absurda, llena de prejuicios y de parcialidad. «¡Cuán ruinmente me he comportado!», exclamó. «Yo, que siempre he presumido de mi discernimiento, que me he valorado por mi inteligencia, que con frecuencia he desdeñado el generoso candor de mi hermana para satisfacer mi vanidad con una desconfianza tan inútil como condenable». ¿Qué humillante es este descubrimiento? Y sin embargo, ¿qué humillación tan merecida? Ni siquiera el amor podrían haberme hecho actuar con una ceguera más lamentable, pero la causa de mi locura ha sido la vanidad, no el amor, alacada por la preferencia de uno y ofendida por la indiferencia de otro al comienzo mismo de nuestra relación. He cortejado el prejuicio y la ignorancia y he puesto en fuga la razón con todo lo relacionado con cualquiera de los dos. Hasta este momento nunca me había conocido. Al pasar de sí misma a su hermana y de Jane a Pingley, sus pensamientos tomaron una dirección que pronto le llevó a recordar que las explicaciones del señor Darcy sobre aquel asunto le habían parecido en extremo insuficientes, por lo que volvió sobre ellas. La segunda lectura tuvo un efecto completamente distinto. ¿Cómo negar ahora a sus afirmaciones el crédito que se había visto obligada a darle en el caso de Wickham? El señor Darcy proclamaba su desconocimiento del afecto de Jane y Elizabeth no pudo por menos de recordar cuál había sido siempre la opinión de Charlotte. También tuvo que reconocer la justicia de su descripción de Jane. Era verdad que los sentimientos de Jane, aunque ardientes, apenas se manifestaban exteriormente, y que su apariencia y sus modales dejaban traslucir una constante serenidad con la que no siempre suele emparejarse una gran sensibilidad. Cuando llegó a la sección de la carta en la que se criticaba a su familia, haciéndole unos reproches tan penosos como merecidos, su vergüenza fue grande. Lo acertado de las acusaciones le pareció demasiado evidente para atreverse a negarlas. Y las circunstancias a las que el señor Darcy aludía en concreto, al mencionar el baile en Netherfield, circunstancias que habían servido para confirmar su primer movimiento de desaprobación, no podían haberle impresionado a él más que a ella. El cumplido que junto con Jane le destinaba al señor Darcy no le pasó inadvertido y consiguió aliviar su dolor, pero no pudo consolarla del destén merecido por el resto de su familia. Y al considerar que el desengaño de Jane había sido en realidad consecuencia del comportamiento de sus familiares más cercanos, y al reflexionar sobre el prejuicio que conductas tan inconvenientes causaban a la reputación de ambas, se sintió más deprimida que nunca. Después de vagar por el camino por espacio de dos horas, dando rienda suelta a toda clase de pensamientos y de repasar sucesos, determinar probabilidades y reconciliarse lo mejor que supo con un cambio tan repentino y tan importante, el cansancio y el recuerdo de lo prolongado de su ausencia le hicieron finalmente regresar a casa y entró en el domicilio de los señores Collins con el deseo de parecer tan alegre como de ordinario y la resolución de reprimir toda reflexión que pudiera impedirle conversar. Nada más llegar, se le explicó que los dos caballeros de Rossing se habían presentado durante su ausencia, el señor Darcy solo por unos minutos antes de despedirse. El coronel Fitzwilliam, por el contrario, había pasado al menos una hora con Charlotte y su hermana esperando el regreso de Elizabeth y casi decidió salir en su busca hasta dar con ella. Elizabeth no pasó de fingirse preocupada por no haberlo visto, ya que en realidad se alegraba. El coronel Fitzwilliam había dejado de interesarla, solo era capaz de pensar en la carta de Darcy.